0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Oral, Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve galera, estamos começando agora mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues, eu sou produtor audiovisual aqui no Alma Preta e também apresentador desse belíssimo podcast. E hoje a gente tem um cara aqui, massa, para falar com vocês. Eu não vou apresentar, eu vou deixar que ele se apresente. Fala comigo, meu amigo Wesley. Muito prazer em receber você aqui, meu velho.
1: Ah, o prazer é todo meu, viu? Eu acompanho bastante o trabalho do Alma Preta. E hoje estar tá trocando essa ideia contigo aqui nesse podcast super massa. Para mim é uma honra enorme, né? E para quem não me conhece, vocês podem conhecer meu trampo lá em Cidade Visível, como Isaac, em Irmandade, como Marcel e outras coisitas a mais aí.
0: Mas não vai chegar lá, a gente vai chegar lá, vamos com calma, vamos destrinchar <risos>
1: essa história
0: aí. Meu velho, é, tu é à toa, a galera conhece já, muita gente conhece teu trabalho, mas eu quero, antes da gente começar a conversa, eu quero convidar a galera para se inscrever no nosso canal no YouTube, também se inscrever, é, conhecer o nosso trabalho no, no Instagram, conhecer o nosso site. Que tem muita gente que ouve aqui o podcast, mas não conhece o nosso Instagram, não conhece o nosso YouTube, não conhece o nosso site. É, então, corre lá, conhece o nosso trampo. O card do Wesley vai estar tá lá, vai estar tá as redes sociais do Wesley lá no nosso card também. Através das redes, você vai poder seguir ele. Segue a gente lá no Instagram, do Alma Preta, e me segue no meu pessoal também pra gente ter uma proximidade melhor. E Wesley, é, a gente chamou você aqui, a gente vai vir numa levada agora de, da galera de TV. A gente conversou com uma moça incrível semana passada, a gente vai conversar com você, que a gente está para lançar uma websérie, mano. A websérie se chama Nós pelo Funk, e é totalmente dependente Bom. do Alma Preta. A gente conversou com, com... não sei se você gosta de funk, mas a gente conversou com MC Cabelinho... A gente conversou com o Cidinho e Doca, a gente conversou com, com muita wow. gente foda. E eu queria que você se inscrevesse no YouTube, porque justamente vai sair lá. Então vai lá, se inscreve, acompanha o nosso trampo na internet. Em geral, o trampo do Alma o trampo do Wesley, que vai contar um pouco da história dele aqui agora. Homem, onde você nasceu? Como é que foi um pouco dessa tua caminhada aí? Quantos anos você começou a ser ator?
1: Conta pra gente. E, senta aqui lá vem história, hein? <risos> é, então, eu sou natural de Salvador, né? sou solteropolitano, baiano da gema.
0: O sotaque não esconde. Dona...
1: Ah, não esconde. <risos> filho de Dona Rose, doméstica, que me criou sozinha. É Uma mulher muito guerreira que, desde sempre, né, em momentos que, em tempos onde a mulher era muito mais desvalorizada do que hoje, ela conseguiu passar por cima de muita coisa e, e me criar e formar o cidadão que eu me, que eu me tornei hoje. É, é, de, uma, é, é de, de uma admiração enorme, né? É, sou ator, sou músico, sou capoeirista. É, gosto de dançar, gosto de cantar. É... E eu começo, eu começo minha carreira, brother, lá em 2006, né, quando eu fazia teatro aqui na comunidade e tal. E, e de onde vem essa eu... paixão
0: por teatro, meu velho? Você vem dos filmes, tu interpretava bem, como é que era?
1: Então, é, sempre foi um sonho de criança, né, eu sempre fui muito incentivado pela minha família, minha família sempre foi muito artística, né, no sentido musical. Minha família é muito musical, muitos percussionistas e tal, e é, esse incentivo já era visual, né. Eu sempre vi minha família em festas e tal, meus tios pegando instrumentos. Então, meu primeiro contato com a arte foi na música. Na música. E sim. aí eu vou para para eu vou a Igreja Católica e aí começo a fazer parte do Ministério de Música, mas eu vejo o teatro ali acontecendo eu quero fazer parte também, porque eu descobri que eu gosto de público, sabe? Eu descobri sim, na Igreja sim. Católica que eu gosto de público. Eu fui coroinha porque eu gostava muito de ficar ali na frente, do, no, no altar, lidar com o público eu toquei no Ministério de Música, porque eu gostava de lidar com o público, e fui fazer teatro na igreja, e nesse grupo de teatro, uma pessoa me viu lá e falou, você pode fazer um processo de identificação para ver se você consegue fazer parte de uma ONG, que se chama CRIA, que é o lugar onde me dou todos os recursos, né? a maioria dos recursos, se não todos para eu estar aqui e estar tá trocando essa ideia contigo e compartilhando pensamentos tal é o cria o cria foi esse lugar sabe foi me legal. formou assim. ah onde pensa a formação artística centro de referência integral de adolescentes não só a formação artística mas também né como ser humano e tal como cidadão formação de identidade é, como me portar numa sociedade altamente racista sendo preto sendo periférico querendo ser artista, né, sonhador, muito sonhador, eu sou muito sonhador, sempre fui muito sonhador. E é isso que me move, sabe? É, quando a gente tem um objetivo, quando a gente foca nesse objetivo, nossa, é, é, é muito difícil segurar, sabe? Agora, existem as barreiras que são colocadas, né? Existem, é, Existe um sistema muito bem estruturado e tenta puxar a gente, né? Tenta puxar a gente para fora das oportunidades. E isso é muito cruel, isso é muito maçante, né? Sim, isso é muito e...
0: difícil, ainda eu, mais para você eu, que está fora eu... do eixo,
1: né? Sim, total, total, eu, sou, eu, eu costumo dizer que eu sou um bug, eu represento um bug num sistema altamente, altamente é, construído de forma muito bem elaborada para afastar a gente das oportunidades, para colocar muros, derrubar as nossas pontes e construir muros, sabe? Fazer com que a gente não chegue em lugar algum. Né, ou pelo menos que a gente não tem a perspectiva, né, isso tudo começa lá na nossa educação, que é infelizmente defasada, né, é falta de recurso para professores, é falta de, de espaço, de estrutura para um aluno, é, enfim, até mesmo no, no, no ambiente, né, é, enfim, são ambientes que, que não são favoráveis na escola pública que é o lugar de onde eu venho, então as barreiras já começam daí, né, já começam daí a limitação no pensamento e tal é um sistema que, que 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 nos nos definha, é, é um sistema que, que nos agride né, e que nos oprime dentro e fora da comunidade. né Dentro da comunidade porque tem os donos e que não pode deixar você ir para um lado para outro porque você faz parte de determinada localidade, mas fora da comunidade tem a galera que vem de fora e que entra ali, que é o poder público, que entra... De que forma que o poder público entra numa comunidade? né A gente já sabe, estamos cansados de falar disso. E ainda tem a mídia tradicional, que Sim. é o combo, a mídia tradicional que coloca a gente sempre nesse lugar, que, que mostra a gente na maioria das vezes, nas páginas policiais, é, é o lugar que a gente insistem em jogar e mais a gente, a gente lá falar. de novo. É para isso que existe, é por isso que existe o Alma Preta, é por isso que existe é o mundo negro, sabe, é a é para isso que existe, é para justamente a gente fazer esse trabalho inverso, porque se não querem fazer, a gente faz. Né? a gente faz, eu eu sou muito grato mesmo pelo trabalho de vocês e de vários canais e, e portais é, de notícias pretas, é, porque a gente está falando da gente numa outra perspectiva, né é muito diferente do que a gente está acostumado a ver aí na mídia tradicional. né é, A gente é o tempo todo colocado nesse lugar, assim, nesse lugar desfavorável, nesse lugar do criminoso, do marginal, e infelizmente a gente precisa... É, colocar em ênfase o fato de eu, uma pessoa preta periférica, estar acessando certos lugares. A gente precisa falar disso, por que a gente não fala tanto quando tem um cara branco, é, privilegiado e tal, acessando esses lugares, chegando nesses lugares? Porque já é normal, porque já é deles, Sim. né? Então, quando a gente chega, é justamente esse bug mesmo, nesse sistema que é estruturado para tirar a gente desses lugares. Então, é com esses pequenos bugs que a gente vai conseguir bugar o sistema inteiro e conseguir arrastar o máximo de pessoas né, para o nosso lado. Sim, totalmente. E Inserir prego... o máximo de pessoas visual.
0: Meu, mano, eu sou totalmente de acordo, porque eu sou preto da favela do Rio de Janeiro e uma coisa que eu tenho falado muito incessantemente aqui nesse podcast é que nós, como comunidade negra e pessoas negras, temos, a gente tem as nossas histórias de luta, a maioria delas é de superação, é da gente vir do nada e chegar, mas a gente tem que começar a normalizar a gente chegar, mano. E de pessoa, história de pessoas que chegaram, Total. se consolidaram e se firmaram e a gente dá um suporte para essas pessoas. Acredito que você falou das mídias negras, eu acredito que aí entra o papel da mídia negra, de dar esse suporte para quem chegou lá. Porque a gente não tem suporte da, da mídia convencional ou das pessoas que estão do outro lado da ponte. Elas querem que... Ela, você chegou. Legal. Parabéns. Agora a parada é vamos ver se ele vai se manter. Entendeu? Eles têm essa política.
1: Sim. E, e é muito cruel. A gente é testado o tempo todo, né, mano? É o tempo todo sendo testado. E, e, e por isso que eu digo sempre aos meus, né? A quem, a, a quem me segue... A quem em algum momento, já me disse que eu sou inspiração e tal, sempre digo, velho, não pare de se preparar. Não pare, pelo menos, de tentar se preparar, né? Porque a gente tem poucos recursos. A gente está é, sendo afastado, né? Por um sistema que comanda, comanda basicamente tudo. Então, não pare de se preparar, porque quando a oportunidade chegar para você, irmão, a gente tem que agarrar e tem que conseguir se manter. E de que forma a gente se mantém, né? É aí que está o problema, é aí que está difícil, né? esse é, 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 é o fato de se manter como se manter nesse lugar depois que a gente chega com tantas provações e, e né a gente chega meio como você falou meio que do nada mas do nada para quem já está lá né sim tá porque a gente porque a gente trampa, a gente trampa tá muito <risos> a gente trampa demais velho a gente trampa bastante eu o tempo todo trampando e na correria e fazendo várias vários trabalhos 100% de graça, sabe? Falando já do, do modo financeiro, porque é importante Sim. a gente falar de grana também, né? E, putz, eu, eu, em muitos momentos da minha vida, eu pensei em desistir, já cheguei até a, a ficar sem fazer arte mesmo, sem fazer teatro. Eu fui fazer faculdade de educação física para tentar é, afastar um pouquinho da arte, para tentar é, adentrar em uma outra área que me desse grana se para sobreviver, gente... né, cara? Porque ninguém sobrevive só de aplausos, mano. A gente precisa de dinheiro, a gente tem que pagar
0: boleto. E a gente tem que ganhar de... Eu, é, você falando da arte, eu venho do audiovisual. Então, mano, meus primeiros tampos foram todos de graça, mano. Eu ia pegar o e? equipamento, ia filmar de graça. Fiz filme de graça, fiz clipe de graça. Mas chega um momento que você fala, porra, mano, não dá para ficar fazendo de graça. E como é que eu pago minha é. câmera? Como é que eu pago minha comida?
1: Eu e o transporte é que é. cantando,
0: irmão? Vai voando? É foda, mano. Então, Mas, foi lá que você começou, é, no CRIA, né, que você falou. E ali você sim. fez seus primeiros trampos. E como é que foi esses primeiros trabalhos? Quais foram?
1: Ah, é, o meu primeiro trabalho no audiovisual né, foi, foi através do CRIA, porque foi uma equipe lá no CRIA pesquisar elenco. Eu fui ator Mirim eu tinha 12 anos, tá? A gente tá falando de uma criança de 12 anos. Começou jovem. A <risos> gente é... tá falando de uma criança de 12 anos. minha estreia no, no, nos palcos de teatro, assim, no palco de um teatro mesmo, eu tinha 11, né? Que foi um ano antes. Foi no Teatro Vila Velha, aqui em Salvador e tal. É, num projeto onde a gente fez workshops e cursos e vivências, e no final a gente apresentava o, o nosso trabalho, né? 15 minutos a gente tinha para apresentar o nosso trabalho. Eu fiz o Pequeno Príncipe, e eu era o Pequeno Príncipe. Isso, nossa, né? Lá atrás, me, me leva... Tem vários pensamentos nostálgicos.
0: Legal, cara.
1: É, sim, sim. E, e, e voltando né, para o que a gente estava falando, que foi o fato de... É, putz, perdeu, perdi a linha de raciocínio. Não, a questão de condições, né? Ah, sim, é a questão de condições que a gente precisa a gente precisa mesmo ter, ter grana e tal para conseguir sobreviver, né? Foi, foi disso que a gente estava falando eu estava falando... Do, do, de, de meu processo lá, dos meus primeiros trabalhos Isso, voltei Às vezes eu dou essas fugidas ah, É normal, é... eu também dou <risos> Meio prolixo é, Então, tipo o, o, o meu primeiro trabalho no audiovisual Foi lá em 2008 né, Que foi gravado é, é, Trampolino do Forte eu fiz o um, um teste de um, meio a várias crianças, acho que eram 200, 300 crianças, se eu não me engano, e foram selecionadas 20, a gente fez oficinas, dessas oficinas foram selecionados cinco personagens, e eu fui um desses cinco. É, e foi uma experiência muito, muito, muito importante. E hoje eu olho para trás e entendo o tamanho da importância que foi eu ter participado desse processo, sabe? Eu fui meio que treinado para que hoje eu, eu adentrasse esses espaços. Eu, eu, eu me sinto um cara muito abençoado mesmo muito felizardo de estar de ter estado no momento certo no lugar certo sabe em vários momentos da vida em vários em vários recortes da minha vida né e e o Cria foi esse lugar o Cria foi um desses lugares é né? que me levou a, a vários horizontes me ensinou a nadar e me deu remo também barco se eu cansar de nadar eu subo no meu barco e vou remando sabe sim e, sim e, e, e é, logo depois de eu ter feito o Trampolim do Forte, né, o filme lançou e tal, eu continuei fazendo teatro, mas eu entrei também na carreira da música, é, fiz, fiz muita turnê com bandas aqui em Salvador, percussão e tal. É, e aí que chegou essa a idade, tipo, entre os 16, né, 17, 20 anos, eu fiz mais um, um longa, e aí a partir daí eu continuei fazendo teatro, e foi todo essa, esse, esse processo de fazer um monte de peça de graça um monte de processo gratuito, um monte de, de trabalho só pelo transporte, vários trabalhos só pela visibilidade, ou só para ser visto e tal, e de 2008 a 2018, que foi quando lançou Tungstênio, que foi o filme que eu gravei em 2016, né, que foi o divisor de águas, assim, na, falando na minha carreira, é, foram 10 anos nesse processo, né, eu trabalhei é, animando loja de colchão animando aniversário de criança cara, é incrível,
0: é, né, mano a gente, nossa, eu já trabalhei de, de tanta coisa artigo. também, cara que a gente fica até... Não, muita
1: coisa, tipo, vender água trabalhei ajudante de eletricista no Camarote e aí chegou um ano retrasado no Carnaval tô lá no Camarote, mesmo no Camarote que eu trabalhei de ajudante de eletricista só que como artista, sabe é, nossa, é uma reviravolta, assim é ali que a gente vê essa, esse bug tá ligado, mano? É a aí gente que a gente fica bugado, bastante... né, cara? É, a gente fica bugado e fica ao mesmo tempo triste, né, de, de olhar para um lado e para o outro e ver que poucos de nós estão ali. É um lugar que, né, a gente deveria estar tá ali. É, cara. é foda que a gente olha para o
0: lado e vê que mudou para a gente, mas se você olhar o assistente do eletricista é preto, tá ligado? E os outros artistas e... são todos brancos, então você buga e, por você mano. ter conseguido, mas você se frustra por saber que a gente acaba sendo uma exceção isso é chato mano isso é ruim cara é.
1: eu li no livro de Lazinho né o, o na minha pele ele fala sobre exceção e regra ele fala que, que que toda regra tem uma exceção e a exceção é o que confirma essa regra então o que está confirmando essa regra é justamente eu estar nesses lugares e confirmar que as oportunidades para a gente realmente não chegam né e que é muito raro ter um de nós e por isso que a gente precisa tanto celebrar e falar tanto sobre um de nós ter adentrado e, e conseguido, né, no, no processo da vida, chegar em alguns lugares que a gente diz ser bacanas, né, falando de carreira e de vida, enfim, por isso que é muito, por isso que a gente tem que falar sempre, né?
0: Sim, cara, e eu, eu friso muito a parada de a gente contar nossas próprias histórias, né, cara, você falou sobre isso no começo. E é importante a gente estar tá aqui falando. Seria diferente de ter uma terceira pessoa falando, entendeu? Do que a gente passou. Ou, exemplo, eu sei que vão acontecer isso, e a gente torce para que você chegue lá na, na Ana Maria Braga, no Conversa com Bial, e vá no Faustão, e tenha toda essa visibilidade. A gente torce muito. Mas é diferente, cara, de você conversar com, exemplo, eu sou um cara preto vindo da favela do mesmo lugar que você. E a gente trocar essa ideia... E ter essa identificação. Então, o Papo Preto é justamente para isso. Pra gente conseguir contar nossas próprias histórias com os nossos. A gente ter essa troca. Entendeu? E eu acho isso muito importante, mano. E uhum. eu queria frisar aqui de novo. Eu sou fã do seu trabalho, cara. Eu vi ah, os filmes, eu assisti a ah, série. Mar... E eu quero que você fale um pouco mais
1: desses trampos aí, cara. Depois do Tungstênio, veio o quê? É, então é tungstênio nosso tungstênio foi um foi 2016 né é, foi quando eu tive a oportunidade de encontrar assinar com Zé Dumont essa entidade do audiovisual brasileiro com Fabrício Oliveira uma grande referência para mim e depois viramos amigos pessoais aí eu fico pensando né no em como o mundo gira em como as coisas a gente não tem controle nenhum do nosso futuro de verdade assim eu sempre fui muito fã de seu Jorge e de repente seu Jorge tá me chamando de irmão de repente hum, a gente tá no... no viajando juntos e está lá no hotel trocando ideia, sabe mesmo quarto, tomando uma água, pá, tomando gelo, enfim, é, são coisas que a vida, né? A vida nos traz e é, tungstênio foi esse trabalho, né? Que me mostrou, me, me abriu para novos horizontes. E aí quando lancei quando lançamos tungstênio em 2018, né? fora da Bahia, lançamos no Rio e em São Paulo lá fora foi quando eu foi, foi, foi lá que eu tive a proporção do meu trabalho né e onde o meu trabalho estava chegando eu conheci grandes produtoras conheci minha atual empresária e esse processo de tungstênio foi justamente quando eu tinha desistido naquele momento né de, de viver de arte de fazer arte eu, ah não quero mais aí foi quando eu estava fazendo a faculdade de educação física e tal e eu lancei tungstênio logo depois de, de lançado o tungstênio é, eu fui convidado para fazer testes e eu lembro que eu peguei dois personagens, né? Eu fui para São Paulo fazer teste para Irmandade acabei fazendo teste para outra série da Netflix e passei para esse outro personagem também. Então tive que meio que escolher entre um e outro, né? Uhum. É, e aí é, seria muito mais favorável o Marcel porque o outro trabalho já estava em andamento, seria já uma terceira ou segunda temporada, um personagem que ainda estava entrando e a gente não sabia de Irmandade. Então esse foi o esse foi o trabalho que que, que na minha cabeça né, e da galera que estava trocando comigo né, do, dos profissionais que estavam trabalhando comigo e tal, nesse sentido de me ajudar na minha carreira a gente achou mais importante interessante fazer Irmandade e foi a escolha perfeita a escolha certíssima que me lançou me projetou muito mais né? Sim. e aí a Netflix e as outras produtoras e tal e mais testes, eu lembro que depois de Irmandade eu, eu fiquei um tempo em São Paulo, né? Eu falei, ó, eu vou conversando com minha empresária, com minha família, né? Entramos em um acordo, eu falei, ó, eu vou pegar essa grana aqui de Irmandade e vou investir toda a minha estadia em São Paulo. Eu vou alugar um cantinho, vou ficar em São Paulo, vou fazer workshops, vou estudar. E aí eu entrei, brother, numa imersão em busca de conhecimento, assim, uma imersão gigante, gigantesca, sabe? E. Acumulei bastante conhecimento, fiz alguns testes, mas aí que veio o problema financeiro novamente. É, que a grana passou, acaba, a, né, mano? A, 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 grana, a grana só saía, né? Só saía. E aí era aluguel, despesas, e, e ter que sair, né? Network e tal, ter que criar e fazer o meu network, né? Recém-chegado em São Paulo, eu tinha a, o quartinho, né? A casa que eu aluguei foi lá em, em Jabaquara, na Zona Sul, então eu tinha que voltar para o centro, para pra, pra, uhum. pra logísticas e tal. E o dinheiro foi acabando, e eu, nossa, vou ter que voltar para Bahia. E fiquei super triste em ter que voltar, me senti meio frustrado, né porque, putz, eu já tinha três meses né que tinha terminado de fazer irmandade, não tinha conseguido trabalho nenhum, mas, graças a Deus, eu tava na imersão, na imersão intelectual, muita leitura, muito muito estudo, enfim. E aí que veio a oportunidade, eu já tava pertíssimo de voltar, o dinheiro já tava no limite, e aí chegou essa oportunidade de fazer o teste para o Isaac. E quando eu li a premissa da série, quando eu vi o trabalho como seria, né eu, nossa, é a oportunidade de eu fazer um personagem altamente fora dessa curva, sabe? Sim, sim. Desse, do, é, 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 é um personagem que... Enfim, né é um, um cara preto, que tem poderes, né que, que tem um coração enorme, que ajuda as pessoas é traquino, é traquino, mas ele já é só pelo seu nome, né, só por ser o saci já é amado por muita gente na, já tá no imaginário da população brasileira né? então fiquei eu preciso eu preciso desse personagem eu preciso fazer esse trabalho e isso martelou na minha cabeça, eu tenho que fazer esse trabalho eu tenho que fazer, e fui e antes de, antes de fazer o teste eu lembro que eu tirei minha barbichinha, tirei o bigode para ficar parecido mais novo, porque <risos> o personagem era mais novo que eu estudei bastante, aí fui Chegou lá, nossa, é, bastante nervoso e tal. <risos> mas consegui fazer o teste e sair de lá não tão confiante, né? Gostei do teste, me senti bem, mas eu tava muito nervoso. É, talvez porque eu queria muito esse trabalho. Mas pouco tempo depois eu descobri que o teste foi uma maravilha, que já tinha saído de lá e, e, e a produtora já queria que fosse eu automaticamente. Então... É, eu fui abençoado, né? o Isaac me escolheu, eu fui agraciado com esse trabalho, que hoje tem alcançado... Lim... É, tem alcançado não, tem quebrado paradigmas, né? tem quebrado limiares e, e limites, enfim. E a gente tem chegado e alcançado muitos lugares, levando o nosso audiovisual com, com uma boa qualidade, sendo respeitados lá fora e aqui no Brasil também, porque muita, muitos brasileiros é, não não dão tanta importância e valorização ao nosso, nosso trabalho, ao nosso audiovisual que vem sim, da gente, sim. e dá muito mais valor, né, ao que a tá lá em roda de fora local, E, cara, eu... É legal também, que é muito legal é também, né, irmão? Uhum. É legal, mas a gente também precisa olhar pra gente, pô, aqui a gente também faz, e cadê a valorização? Cadê o like também? Cadê o streaming das, das nossas coisas? hoje já pessoa pode de lançar um filme super bacana, M8, na, na Netflix, sim, pelo sim. amor de Deus, é muita coisa nossa que...
0: Não, o Olo Cara, TV, por Brasil... exemplo. Eu sou fãzaço de, de, de cinema brasileiro, mano. Eu, eu, tipo, eu pago podia... pau de verdade, mano. Eu pago pau de verdade. A gente conversou com o Licínio, que é o cofundador do Olo TV aqui. A gente conversou com a Jacy, que foi atuadora. Que atuou, né, no caso, na, na série Casa da Vó. E, mano, eu pago muito pau para a série brasileira. Tem séries gringas. Eu sou fã de, de, de cinema. Eu gosto de cinema. Mas, mano, sair uma parada brasileira, eu tô ali. Porque, cara, é coisa da gente, tá ligado? É, é o nosso trampo. E o nosso trampo é muito bom. Nas condições que a gente faz, mano. O nosso trampo é surreal. A gente dá de 10 a 0 em qualquer produção. Porque é boa de verdade. A produção brasileira é boa de verdade, mano. E eu parabenizo e é... por fazer parte disso e
1: você que atuou nisso, né? Ô oh, irmão, a gente tem dramas, os nossos curtas mas os nossos curtas não, desculpa, os nossos documentários já foram avaliados como os melhores documentários do mundo e muita gente nem sabe disso. A gente tem uma forma única nossa de fazer audiovisual, de fazer cinema. É... E, infelizmente, muitos dos nossos mesmo não valorizam, né? Porque falta incentivo também, falta divulgação, né? E. Eu acho que é, é, é mais ou menos por aí o caminho. A gente precisa de incentivo, a gente precisa de, de investimento, né? a gente precisa ser visto. Pô. E hoje eu até vejo né, alguns editais de incentivo à cultura sendo abertos, mas é por, porque a gente passou a entender a necessidade que o ser humano tem de se agarrar à arte. O isolamento sim, sim. social está mostrando isso. É Uma das maiores válvulas de escape do ser humano agora... É quando se depara de frente com essa situação que é o isolamento social é a arte é a literatura é a música é o audiovisual né é, são as novelas enfim é a arte pô. então tinha que tinha mesmo que surgir alguns outros, alguns editais é meio que obrigação tá ligado a gente Sim, precisa cara. pô foi a área que é uma, uma das áreas que está sendo mais afetadas né? a arte o entretenimento que parou antes de todo mundo e, a, e até agora não voltou. Até agora não teve autorização para voltar. né Foi liberado algumas algumas poesias, assim mas nada que que, que que ajudasse tanto. né Infelizmente, eu, eu, eu conheço artistas maravilhosos, brilhantes, que hoje estão passando por necessidade por conta disso. Eu poderia estar passando por necessidade se não fosse minha família, por exemplo. Sabe? Porque eu já tenho um, um ano sem trampar. O último trabalho que eu fiz foi Cidade Invisível e a gente terminou de gravar antes da pandemia. Quando eu estava trabalhando em Irmandade, a gente precisou parar e voltaríamos depois da pandemia. Então, até hoje não voltamos. né? Voltaríamos agora em março, por exemplo. Mas com a, grava... é, a situação agravou mutação do vírus e tal. Né? A situação que. O comportamento do povo é, fez com que a gente parasse novamente. Sim, tudo e de novo. A gente não sabe, né? Quando é que volta. Então, enfim, é uma situação muito louca. né? É, é, são, são tempos mesmo Sim. da gente refletir, refletir, repensar e entender que a arte no modo geral é essencial. Essa palavra, né, a palavra do dia da, da, do, do momento, é essencial. A arte é essencial na vida de todo ser humano. A gente precisa e agora a gente está vendo isso. Agora a gente está vendo muito mais, né? E aí quando surgem trabalhos como Cidade Invisível, entre outros, é com efeitos especiais nossa de última geração, com roteiros que, que prendem a gente de verdade, boas boas direções, né, boa direção, boa fotografia, a gente passa a valorizar ainda um pouco mais, né? Então, que venham mais trabalhos como esse e que a gente seja muito mais valorizado e que os nossos governantes possam olhar para a gente com um pouco mais de empatia, né, e entender que nós também precisamos de muito, porque nós doamos muito. Sim.
0: Verdade, mano. Talvez não, eu não, talvez não acredito em empatia, mas o mínimo de consideração, né, cara? Porque sim, eles não vão sim. se colocar no nosso lugar, mas que eles tenham consideração sim. e entendam que o nosso trabalho como artistas, como produtores e como a galera que movimenta essa indústria da arte, mano, a gente precisa. E, cara, Wesley, pô, infelizmente a gente está chegando no final do programa, cara. E ah, dá, até uma do... dá até uma dozinha no coração, mano.
1: A gente só conversou cinco minutos, cara. <risos> a gente tá conversando tem meia hora, meu mano. <risos> o nosso programa é... Quando ter... o papo é bom, é assim que acontece. É o papo reto,
0: é o papo preto mesmo. Isso, velho. <risos> eu vou pedir para você se despedir, mas antes você falar das suas redes sociais, aonde a galera pode encontrar você, o seu trampo. Falar dos trampos que já saiu, dos trampos que estão para sair, para que a galera tenha um contato maior com o seu trabalho. Então, esse momento é seu, meu velho.
1: Ah, Primeiramente, agradecer a Alma Preta pelo convite. É, como eu disse no início, eu admiro muito o trampo de vocês e de toda a mídia preta que fala da gente nessa perspectiva positiva. É, e se for falar de algo negativo, é a denúncia, né? que é muito importante também denunciar, mas nunca colocando a gente... Nesse lugar que a gente vê a mídia tradicional colocando, né? Enfim. Yeah. Então, mais uma vez, muito obrigado. Continuem, continuem com esse trabalho. Muito obrigado pelo trampo de vocês, de verdade. Vocês fazem muito por nós. E é conjunto mesmo. Vocês fazem por nós, nós fazemos por vocês. E nós juntos a gente arrasta um monte de gente junto, sabe? Nós juntos arrastamos um monte de gente com a gente. Sim, sim. É... O meu Instagram é o Wesley Guimarães o Wesley Guimarães, é... aí eu tenho Twitter também, TikTok, tudo, tudo dessa forma, né, o Wesley Guimarães, aí alguns é o Wesley Guimarães, sem o S, o TikTok tem todo, enfim, eu, eu, eu sou um recém-chegado no Twitter, no TikTok, sempre tive insta, né. Hum. Mas aí, os últimos tempos me obrigaram a fazer um Twitter, porque tinha muita gente falando de mim no Twitter, eu precisava ver essas coisas, eu fiquei... O bagulho é Twitter, cara.
0: Eu também não usava Twitter, não, mas aí veio um cara e falou, ó, oh, o bagulho acontece, no Twitter.
1: Rapaz, é coisa de louco, eu fiquei boquiaberto. Só colocar <risos> lá saci assim, e ter idade invisível, Ixi, Engraçado. Eu fiquei, inclusive, assustado com a quantidade de pessoas que chegou até a mim. É, pra, pra saber se eu tinha realmente duas pernas ou só uma perna. Então, pra eu saber como foi o efeito especial, significa que foi bem feito, né? Foi. Cara, e por incrível que pareça, eu conheço a galera
0: do, do, que fez os efeitos especiais, mano. Ela ah, era é muito foda. Mas... Eu conheço, mano. Pois
1: é. E, e, enfim, os, os meus trabalhos os meus trabalhos que vocês mais conhecem, né? É, que, vocês, que vocês vão encontrar mais facilidade, na verdade não conhece mas vai ter mais facilidade para conhecer, é Tungstenho, da Globo Filmes, que eu fiz o Caju, é né, um filmaço, adoro tungstênio é, Irmandade, que é uma série da Netflix, e Cidade Invisível, também é uma série da Netflix, é, vocês podem encontrar meu trabalho por aí, mas eu também é, nas redes sociais, eu, eu resenho muito, eu, eu costumo dizer que eu eu quero proporcionar um momento de sorriso, de alegria, né? É, em tempos de, de tristeza, de lágrimas. Eu, eu, A gente meio que sorri um pouco mais, né? É muito difícil sorrir, né? Quando a gente tá passando por situações tão delicadas e a gente é, conhece pessoas que poderiam estar tá fazendo algo que tem esse poder, mas tá fazendo totalmente o contrário. Então, é, é, é meio difícil sorrir nesse momento, né? Mas... Acredito que a gente tem que se agarrar no que há de mais positivo e aprender com tudo isso, porque a gente vai sair dessa parada com muito mais aprendizados, né? Acumulados, acredito eu. E no mais é isso, galera. Muito obrigado pela oportunidade de estar tá falando sobre o triunfo da gente, né? E espero estar tá trocando essa ideia novamente aqui, que passou muito rápido. Viu, né? Sim, mas a <risos> próxima ideia que a gente vai trocar vai ser depois da pandemia, vai ser presencial. Ou você
0: aqui em São Paulo nas gravações, se não a gente vai aí para Salvador gravar aí. Pode ter certeza. Ué.
1: Vamos que vamos. Quero muito.
0: Legal. Ó, oh, eu tô te seguindo aqui nas redes sociais. Me segue lá de volta, hein? Show de bola. E é isso, Vai, meu né? mano. Gente, muito obrigado por você que chegou até aqui. Obrigado de verdade. Você que tá ouvindo a gente chegou até aqui, entra lá no nosso site, conheça a nossa campanha de financiamento, que é o que mantém o jornalismo independente vivo. É muito importante que vocês entrem lá, conheça o nosso Plano no Catarse, apoie esse trabalho, que é um trabalho que a gente faz de alma e coração. É isso, galera, e até o próximo Papo Preto. Valeu! Valeu! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.